0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания, и сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Захарии. Книга пророка Захарии обладает чертами апокалипсиса. Видения, которые в ней записаны, напоминают видения из книг Даниила, изикииля и из книги Откровения. В мрачные дни, когда израильтяне, вернувшиеся на родину... Пережили много разочарований, пророку Захарии являли сведения славы, восхищения и надежды. У Захарии больше мессианских пророчеств, чем у любого другого из малых пророков. Вот почему эта книга так интересна и так важна для нас. Первое видение Захарии повествует о лошадях и всадниках под миртовыми деревьями. Описание первого видения начинается в восьмом стихе первой главы, где мы читаем. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжи, пеги и белые». Муж на рыжем коне, который стоит между миртами, — это никто иной, как Иисус Христос. В своем видении Захария видит Христа до воплощения и повествует о том, как Христос наблюдает за миром. Повествование о втором видении Захария содержится в восемнадцатом и девятнадцатом стихах первой главы. Это видение о четырех рогах. Здесь Захария пишет «И поднял я глаза мои и увидел». «Вот четыре рога». И сказал я ангелу, говорившему со мною, «Что это?» И он ответил мне, «Это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Рог — это библейский символ языческого правителя или языческой державы. Подтверждение тому мы находим в книге Даниила, где написано А десять рогов, значат, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. Итак, что же за государство видит Захария? Четыре мировые державы, рассеявшие Израиль по всему миру, это Вавилон, Мидоперсидское царство, Греция и Рим. И в следующем видении видении о четырех рабочих» Бог объясняет, почему речь зашла об этих четырех рогах. Вот что пишет Захария в стихах двадцатом и двадцать первом. «Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей». Асии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Три рога по очереди, по воле карающего Бога, превращаются в рабочих, свергающих предыдущий рог, а четвертый и последний рог будет сокрушен Всемирным Царством, которое установится по возвращении Христа. А во второй главе Захария дает пророчество о восстановлении храма и города Иерусалима людьми, вернувшимися в Израиль. Но его пророчество касается не только этих событий. Захария, как и другие пророки, смотрит в будущее. Он смотрит на события последних времен. Он видит восстановление храма и Иерусалима в период тысячелетнего царства, когда сам Господь будет жить в Иерусалиме. И хотя Иерусалим такой, какой он есть сегодня, мне не нравится, я думаю, что когда туда переберется Господь, нам с вами тоже понравилось бы жить там. Но нас там не будет, потому что домом для Церкви Христовой станет новый небесный Иерусалим, а земной Иерусалим будет полон народа и станет столицей всей земли. Вторая глава Захарии. Начинается сведение про человека с землемерной вервью. Об этом видении повествуют стихи с первого по пятый. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его». И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему, и сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому юноше». И Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. «И я буду для него, — говорит Господь, — огненную стеной вокруг него, и прославлюсь посреди него» муж, у которого в руке землемерная верфь, — это ангел Господень, Христос до воплощения. Тот же самый, который в первом видении предстал перед пророком, как всадник на рыжем коне. Вы, должно быть, спрашиваете, почему я называю его ангелом, в то время как Захария говорит о нем просто как о человеке? Да, Захария называет его мужем, но в 12 стихе шестой главы тот же Захария напишет, «Так говорит Господь Саваов, вот муж, имя ему отрасль». Это отрасль Давида, потомок Иисея, Господь Иисус Христос. А значит, его вполне можно называть ангелом Господним, поскольку именно так называется Христос в Ветхом Завете. Нет сомнений, что данное видение Захарии никак не относится к сегодняшнему дню. Сейчас Израилю помогают другие народы, но Бог говорит, что в будущем Он окружит израильтян огненной стеной. Это значит, что Бог будет их защитой. Чудесно, друзья мои, когда вас защищает Бог. Однако Бог не только будет защищать израильтян, но и Сам прибудет среди них. Иначе говоря, слава Божья снова вернется в храм. А надо сказать, что она не сошла на тот маленький храм, который построили люди, вернувшиеся из плена в одни Захарии. Но Бог все равно обещает свою защиту иудеям. Он говорит по сути то же, что сказал когда-то Аврааму после избавления Лота в пятнадцатой главе Бытия стих первый. «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя» весьма велика. Это говорит о том, что Бог выполнит все свои обещания. Даниил, Иезекииль, Захария и Откровения — вот четыре апокалиптические книги Библии. Все они рассказывают о будущем времени, когда Царство Божье будет установлено на земле. И сейчас — Мне хотелось бы прочесть довольно большой отрывок из 43 главы книги пророка Иезекииля, стихи с 1 по 7, чтобы показать, насколько велика будет грядущая слава Бога. Вот как Иезекииль описывает пришествие Господа Иисуса Христа в его храм. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветила со славы Его. Это Господь Иисус, Мессия, входит в храм. Обратите внимание, что Он приходит с востока. Вот почему Восточные ворота в стене Иерусалима так знамениты даже сегодня, хотя они закрыты. У этих ворот находится множество могил израильтян, которые верили, что воскреснут, когда исполнится данное пророчество. И они будут присутствовать при возвращении Мессии. Далее Иезекиил пишет. «Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение подобные видения, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор. И вот, слава Господа, наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма. А тот муж стоял подле меня и сказал мне, «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более сквернять святого имени моего, ни они, ни цари их бужением своим и трупами царей своих на высотах их». Обратите внимание на слова «Я буду жить среди сынов Израилевых во вовеки». Вечность — долгий период, друзья мои, и нетрудно понять, что это пророчество не исполнилось во времена Езекииля, потому что оно относится к периоду тысячелетнего царства, когда придет Господь Иисус и установит свое царство на земле. А теперь давайте вернемся к пророчеству Захарии, который пишет «И я буду для него, — говорит Господь, — огненную стеной вокруг него и прославлюсь посреди него». Слава Господня снова будет пребывать среди народа израильского. И далее Захария приводит подробности того, как это произойдет. Послушайте стих шестой. «Эй, эй, бегите из северной страны, — говорит Господь, — «Ибо по четырем ветрам небесных я рассеял вас», — говорит Господь. Эй-эй, призыв к вниманию. Одного эй было бы достаточно, но здесь стоит двойное эй. И это значит, что Бог хочет сообщить что-то очень важное. В данном случае это важное предупреждение. «Бегите из северной страны». И следующую стиха мы увидим, что здесь северной страной назван Вавилон, хотя на самом деле он находится к юго-востоку от Палестины. Вавилон назван северной страной, потому что армии захватчиков и торговые караваны приходили в Иерусалим и Палестину не с юго-востока, а с севера, по пути так называемого «плодородного полумесяца». «По четырем ветрам небесным я рассеял вас, — говорит Господь». Хотя исторический Вавилон пал через два года после того, как было дано это пророчество, но окончательно оно исполнится в последние времена, когда Господь соберет свой народ из рассеяния по всему миру. А в седьмом стихе Господь призывает «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона» то есть израильтянам надо выбираться из Вавилона. Почему? Потому что Вавилон падет. Бог собирается низвергнуть его. Позвольте мне теперь вернуться к двум предыдущим видениям о рогах и рабочих. Как мы знаем, первый рог — это Вавилон, и теперь на него идет войной Персия, то есть рабочий, который низвергнет Вавилон. Мидо-Персия станет великой державой — превратится в рог и будет преследовать Божий народ. Поэтому Бог удалит со сцены истории Мида персию послав другого рабочего, на этот раз Грецию. Греция тоже возгордится. Один из правителей, расколовшейся империи Александра Македонского, Антиох подвергнет Израиль жестоким гонениям. Тогда Бог возвысит еще одного рабочего — Рим. И тот расправится с Грецией. Но когда Римская империя станет великой силой, какой рабочий повергнет ее? История говорит нам, что Римская империя пала, но в пророчестве сказано, что она вернется к жизни в последние времена. И кто же тогда не свергнет ее? Господь Иисус придет с небес и сделает это. Он плотник из Назарета, и он же человек с измерительной верью. Христос не сложит антихриста и уничтожит его царство. А потом Христос установит свое собственное царство на земле. Вот о чем говорится в этих видениях, и потому они имеют очень большое значение для нас. Читаем далее, послушайте восьмой стих. «Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — «Для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Зеница — слово, которое редко встречается в Писании. А в данном случае ему соответствует еврейское слово «баба», которое означает «зрачок глаза» или «пустое пространство, через которое поступает свет». Выражение «зеница ока» обозначает нечто чрезвычайно ценное, то, что легко повредить, и потому «зеница ока» требует особой осторожности в обращении. Именно так относится Господь Бог к Израилю, и такого же отношения Он требует от остальных. Обратите внимание на девятый стих. «И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. И вот я подниму руку мою на них». Богу достаточно лишь взмахнуть рукой в сторону врагов своего народа, и они сделаются добычей рабов своих. «Те, кто им служил, станут их хозяевами». А вот одно из величайших пророчеств Писания, стих десятый: «Ликуй, и веселист, Шерсиона, Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя», говорит Господь. Ликуй, и веселист, Шерсиона. Сиона. Сион — это холм, возвышающийся над Иерусалимом. Представители некоторых культов пытаются истолковать этот стих применительно к себе. Они переносят Сион в Англию или Соединенные Штаты. Но давайте уясним себе. Когда Бог говорит о Сионе, Он не говорит об Иллинойсе, о штате Юта или о каком-то другом месте, находящемся вне Палестины. Опасно истолковывать пророчества, которые относятся к Израилю на свой лад. Конечно, мы можем найти в них значение, актуальное для нашей страны и нашей жизни, потому что здесь выражены великие принципы. Но когда Бог называет географические места, Он имеет в виду именно их. «Но это же видение», — скажете вы, Захарии все это привиделось. «Конечно», — отвечу я, — «но Захарии в его видении привиделась реальность». И ничего, кроме реальности. В связи с этим я хотел бы рассказать вам одну историю. Некий друг был не согласен с моим толкованием книги Откровения, и он сказал мне, «Значение книги Откровения вовсе не такое». «Тогда расскажи мне, что она значит», — попросил я. «Книга Откровения — это символ». «Хорошо», — сказал я. «А символ чего?» «Просто символ», — ответил он. «Но, друзья мои, утверждать, что книга Откровения — просто символ, значит лишать Библию ее содержания. Разве вы не знаете, что любой символ должен символизировать нечто? Он должен иметь какой-то смысл. Вы не можете взять свое толкование с потолка и сказать... Вот что значит этот стих Библии. Вам надо показать, как вы пришли к выводу, что данный стих значит именно это. Ведь только посредством тщательного изучения и сравнения данного отрывка с параллельными местами вы можете определить его значение. Ни одно пророчество не истолковывается само по себе. Все они должны быть изучены в контексте Слова Божьего целиком. Вот почему, когда Бог использует географические термины вроде «сион», Он имеет в виду именно «сион» в Израиле. Обратите внимание, Бог обращается здесь к Дщере Сиона, то есть народу Израиля. Это очень распространенное выражение, обозначающее Израиль, и здесь не может иметься в виду какой-то другой народ. «Ибо вот...» «Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Бог имеет в виду буквально то, что говорит. Он собирается прийти в это географическое место на земле, которое называется Сион, к дочери Сиона, то есть конкретному народу Израиля, который будет там жить». И в заключение нашей сегодняшней беседы давайте прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваов послал меня к тебе, тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова Изберет Иерусалим. И прибегнут Господу многие народы в тот день. Обратите внимание, что не только Израиль, но многие народы обратятся ко Христу в те дни. Прибегнут к Господу, значит, объединяться с Ним в вере и духовном опыте. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой дел на святой земле. Обращение многих народов к Богу не значит, что Бог не выполнит свои обещания по отношению к Иуде. Захария снова напоминает своему народу, что «израильтяне — это удел Бога, его наследие». Данные слова являются ответом Бога всем антисемитам, которые утверждают, будто бы Иудой в Писании называются евреи, а Израилем другие народы. Здесь Бог прямо говорит, что Он собирается взять во владение Иуду. А вот еще одна интересная фраза — «свой удел на святой земле». Это единственное место в Библии, где используется сочетание слов «святая земля». И мне, к сожалению, приходится признавать, что сегодня эта земля вовсе не святая. Когда я делаю такое утверждение публично, кто-нибудь обязательно возражает мне, как это не святая земля? Да ведь по ней же ходил Иисус. Да, Иисус ходил по ней, но, как говорится, след его давно простыл. Больше он по этой земле не ходит. И если вы внимательно посмотрите на То, во что превратилась эта земля сегодня, со всеми ее вооруженными конфликтами, религиозными распрями, политическими играми и террористическими актами, то вам просто в голову не придет называть ее святой. Но в будущем однажды Христос вернется туда, и тогда эта земля снова станет святой. «Бог снова изберет Иерусалим», как пишет об этом временем пророк Захария. «Это значит, что сейчас Бог не избирает Иерусалим. И я бы на его месте тоже не избрал. Но вот когда Бог снова изберет Иерусалим, этот город станет столицей всего мира». Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Захарии. В следующий раз мы продолжим изучать это пророчество, посвященное периоду Тысячелетнего Царства Христова. А на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.